0: Thought Podcast， 华人华语故事的声音
1: 。尽管地平线上有大火，城堡在空中爆破，部落在远征途中，行星在运行，我们永存。今天早上可辉读到了，但是还有书籍这首诗。出自美籍波兰诗人切斯瓦夫米沃什，但是还有书籍，我想诗人想告诉我们，不管地球上经历着怎样的战火，人类经历了怎样的灾难，因为有书籍有传承，人类可以永存。今天是世界读书日，再一次提醒我们书籍是多么重要，阅读是值得关注的事儿。今天阅读世界中，可辉想跟大家谈谈另类阅读形式，一部关于阅读、关于书籍的优秀文化纪录片。但是还有书籍，在豆瓣上评分高达九点零。对了，片名灵感就来源于刚刚米沃什的同名短诗。但是还有书籍。这部纪录片是由哔哩哔哩和北京小荷文化传媒有限公司联合出品的。我想，这部文化纪录片的初衷也很明显，想告诉我们那些关于书籍的故事。书本身是一个故事，写书的人身上有个故事，书的流转又
0: 是一个故事
1: 。这个纪录片的主题自然是书。目前可以看到上季五集，下季六集，几乎涵括了我们关于一本书的所有的想象，比如说图书编辑、装帧设计、出版、书店、图书馆、二手书，以及绘本、文学、漫画、图书公益事业等等，这些关于书籍的台前幕后的故事，在这部纪录片当中都可以找到。作为文化纪录片，但是还有书籍，有着浓郁的知识性，同时又不乏丰富性和趣味性。单说上季五集吧，第一集讲到了《书海编舟记》，这一集从编辑译者的视角出发，摆渡于作者和读者之间，有一种千淘万漉虽辛苦，吹尽黄沙始到金的感觉。看这集的时候，印象非常深刻的是北大教师范叶。范叶老师曾经因为自己老师的一句话，走上了翻译拉丁文学的道路。他翻译首次授权的中译本《百年孤独》，这可谓是现象级的畅销书了。翻译这本书带给了他巨大的荣耀，但是范老师说，他更多感受到的是。是一门遗憾的艺术，艰难的快乐着。第二集我们关注到了二手书的奇幻漂流，这一集当中讲到了书店老板和藏书人的故事，还讲到了那些历经岁月流徙的二手书的故事。旧书在这一集当中不是人们印象中的论斤称两。他们承载着诸如历史文化、时空、缘分等等价值和意义。可会看到台湾旧香居，从废品收书到摆地摊最后打造成了业界的招牌。也看到了一对80后的夫妻开着一辆车行走中国，他们给水果摊的摊主的女儿推荐了王尔德的《小王子》。给乡村农民们送去了蔬菜种植手册。当一位耄耋老人翻着画册说
0: ：“好久好久没有看书了
1: 。”这对夫妻高兴地说：“让很多书籍出现在原本不会出现的地方，这样我们的目的就达到了。”第三集讲到了绘本的奇妙世界，从绘本作者和童书的角度出发。打造了成人世界和儿童世界的通道。凭借着《荒原狐精》，拿下了中国绘本的第一个国际大奖的蔡高，他用童谣的语言传达乡音乡愁。他的一句话让可会印象深刻，他说：“方言是我们语言的来路，最后的故乡。”想想可不是吗？每个人都有自己的故乡，故乡有故乡的语言，故乡和方言记录了我们的来历。用现代绘本讲述中国故事，奇妙世界里充满着古典文学的原型。和孩子们一起读书，传递童心，这是多么美好的祝福。第四集讲了书籍的装帧设计。设计师们从理解书籍内容中诞生的设计理念，在方寸之间展现出了隽永的情感。第五集讲到了快速时代是如何阅读的，其中讲到了在地铁上阅读，在菜市场中阅读，在读书会中阅读，让我们觉得新媒体时代读书是可以随时随地进行的事儿。被书籍光照的灵魂。是充满光明的
0: 。认真对待每一个故事，聆听每一个声音，说出来，彼此帮助，互相加油。So Podcast 华人华语故事的声音
1: 。今天是世界读书日。可辉在今天的阅读世界跟大家一起走进了一部关于书籍的优秀纪录片，但是还有书籍。这部纪录片也获得了三十届中国电视金鹰奖最佳电视纪录片。在这样一个阅读变得日益奢侈的时代里，这部小众纪录片却获得了许多年轻人的感动。为什么呢？可辉想。一定是因为他聚焦了阅读这个古老的话题，以纪实手法，以生动方式讲述了关于书的故事，引领观者们领略到了阅读之美。这部纪录片讲述了一种阅读美学，其实它的真正魅力不仅仅在于知识，而是以书为媒介。把写书人、艺术人、编书人、出版人、卖书人、读书人、藏书人等等不同的与书相关的群体故事，都推到了前台，让观者们直接感受到荡漾在书海中的情怀和精神。书籍本身就充满着光芒，爱书的人也是有光的人。片中那对开着一辆车行走中国的80后夫妻，那辆书车上的书都送到了乡村社区。当那些许久没有读书的人再一次触摸到了书籍，重新点燃起了阅读兴趣的时候，那一刻，送书人和读书人的眼神里都闪动着希望的光，而这样的光是书籍本身就有的。他同样也跳动在那些与书相关的人的身上，经营二手书的妇女身上，为孩子们搭建了草原图书馆的藏区僧人身上，国家图书馆的管理员身上，等等。通过这束书籍之光，我们似乎读到了对文化的尊重，对生活的热望，对理想的坚守，而这。正是人所寄托于书的，也正是书想要告诉人的
0: 。暖暖的阳光照着熟悉的脸庞，好像我们当初来到这里一样。默默的书香，藏着多少的理想，曾经给我希望，也带给我迷茫
1: 。但是还有书籍。这部纪录片生动有力地诠释了人和书之间是可以相互塑造、相互成全的。古人说：“应其名矣，求其友矣。”也就是说，发出鸣叫声是为了寻求朋友。其实，阅读何尝不是呢？阅读是一场场隔空对话，也是寻求朋友、寻求知己的过程。从这个意义上说，阅读绝不仅仅是对知识的攫取，而是以书为媒介的思想碰撞和情感交流
0: 。啦啦啦啦啦啦啦,啦迎着明天的阳光。啦啦啦啦啦啦啦，从此要自己去闯，学会坚强。
1: 从题材上看，拍摄一档文化纪录片是一件冒险的事儿。我记得小时候，文化纪录片都是在午夜的中央电视台播出的。在早期的电视台时代，文化纪录片可以说是曾经的收视率黑洞，很少有人看，因为文化纪录片大部分是曲高和寡的，关注议题大多和时代所谓的主流有一定的距离。高深的文化议题，一本本可能读起来都费劲的书，比书本本身更加晦涩的解说词等等，都让这类文化纪录片产生了和观众之间的遥远距离。可是令人欣慰的是，但是还有书籍却拉近了跟观众的距离，还博得了许多年轻人的喜欢。主创团队想了很多办法。改变语态是首先被想到的，以一种更加平和的姿态娓娓道来讲述每个人物身上的故事，尽可能不出现晦涩的学术专有名词，即便不得不出现，也第一时间加以解释。原本读书类纪录片的吊书袋的话语风格被打破了，无论是解说词还是画面。都呈现出了年轻人喜欢的时尚感。读书人都是一个特别静态的姿态，要么看书，要么写作，并且谈到的很多事儿已经过去了，没办法用现在镜头讲述的时候，他们选择了用动画去补充这样的缺陷，在严肃的题材面前能够进行趣味的表达。使得，但是还有书籍成了爆款，或者说走出了文化圈耳朵尖的观众一下子就听出了配音演员是胡歌。导演说找胡歌配音非常贴切。胡歌本身也非常喜欢读书。胡歌的配音在片中并不抢戏，他娓娓道来的完成了他的配音使命。在 B 站播出的时候。内容不再是最被关注的了，很多人转而关注了 B 站的特殊产物——弹幕。比如说，在《流动图书馆》那集中，弹幕上就出现了一句话，说：“书希望被看到。”当时，这对80后的夫妇把书送到了上海乡下，村子里只剩下了老人和孩子，年轻人大多出去打工了。送书的人对村民说
0: ：“我这所有的书都可以看的，没有拆封的也可以看的。对，书就希望它被看
1: 。书希望被看到。”这句话铺满了屏幕，有弹幕说：“看到这句话，我哭了。”在第二季，国家图书馆管理员顾小军读了一段法语，弹幕上出现了许多留言。其中一个观众说自己看哭了。他说：“看到这部纪录片的时候，他正在出租屋里收拾衣物，准备回家过年。自从考研二战失利后，他一个人来到了孤独的城市，做起了教培工作。近一年的奔波和磨砺，使他逐渐变得麻木，时时刻刻都会感到空虚。”他甚至借助一些低级原始的趣味来填补空虚的自己。当他看到我们的图书馆，唤起了他大学时那些浪漫的、崇高的记忆，他忽然有了想哭的冲动，觉得读书真的可以洗刷内心的污垢，也想此刻借助泪水洗刷掉那些难忘的、肮脏的东西。到第三个故事时，他哭了出来。他说：“好像找回了自己消失殆尽的情感，对书的情感，对那些崇高的事物的情感。和”和但是还有《书籍》这部纪录片的火热相比，其实，在过去几年时间里，图书市场一直是很难有起色的。现在图书市场是年年都难，有各种困境。许多实体书店都关门了，许多人不读了。说起不读书这个问题，问题还是出现在有阅读习惯的人相对较少了。大众普遍觉得阅读很慢，生活很忙，阅读无聊，有趣的其他的事物太多了，阅读带来的效益在短时间内也看不到。而一些严肃文学、社科图书等等都太难读了。还有人觉得，与其读书，不如跳舞、聊天，不如刷抖音。在当下，希望借助一档纪录片，但是还有书籍，来改变阅读文化生态，是难以企及的事儿。但是，无疑，观众们还是被这档文化节目种草了，至少。这部纪录片很好地推动
0: 了全
1: 民
0: 阅读的节奏。树还满过盛夏，笔尖下开出枝芽，奋力留下的是错过的年华。我看着前路彷徨，远不忘追逐梦想。回头看，出宿望，是你啊。听着嘈杂的声音，或是无人问津，沉默用落笔笃定回应，听自己。华人华语故事的声音
1: ，但是还有书籍，一部关于书籍的优秀文化纪录片。今天是世界读书日，可会选择在今天的节目中跟大家分享另类阅读形式。阅读真的越来越方便了，在这样一个新媒体时代。阅读的形式早就不局限于一人一书、白纸黑字了，阅读有太多种形式可以选择了，听书、观书、看书都可以，只要你喜欢，只要你愿意，随时随地都可以打开阅读形式。有人说，阅读早就变成了自己生活的一种方式，不可或缺。在阅读当中，精神境界得到了更新和提升，阅读使自己变得更美好了。有人说，阅读是为了更好的活着，当然也有人不喜欢阅读。那么你呢？你喜欢阅读吗？喜欢什么书？你知不知道，此生有一本书是绝不可错过的，那就是《圣经》，不管你是不是基督徒。这本书都绝对值得你一读再读。圣经是神的话，对于非基督徒而言，不了解圣经。圣经是世界文学的母题，更是神亲自默示的话语。它具有超然的能力，它关乎你，关乎我。圣经是由四十多个作者，历时一千五百多年，在三个不同的大洲。使用不同的语言、不同的表达方式撰写而成的， 66卷书分为旧约和新约，每卷书都是独立完成的，但是却有一个共同的主题，也就是耶稣基督是人类唯一的救赎。从旧约到新约，历时 1,500 多年。旧约中三百多个预言，在新约当中却都一一应验了，他们都是关于耶稣的生平和工作的。基于圣经中不同表达方式、不同的写作时间、不同的作者、不同的时空，这些预言绝不可能是作者自己杜撰的，更不可能是他们隔着历史的时空合谋而写成的。这些事实令人太震惊了，只能说。这本书是神亲自写成、亲自默示，让那些人撰写而成的。圣经对于每一个人都有独特的意义。圣经告诉我们：我们是谁，从哪里来，走向哪里去。我们此生活着到底有什么样的意义？圣经告诉我们，在这一段有限的人生中，到底什么才是最重要的？圣经告诉我们，每个人看似卑微，却都有着神的气息和特质。圣经告诉我们，我们是被爱的，神是爱，神爱我们每个人，我们每个人的头发都被他亲自数过了。而且他是守约，绝不改变的。这个宇宙世界是被神掌管的，神不会弄错。不管现在你正在经历着什么，不管现在的世界正在经历着什么，神不会错。圣经是神的话语，阅读它，我们就找到了生活的指南。我们就找到了生活的依靠，我们就找到了战胜困难的力量，我们也找到了与神亲密对话和交流的方式，我们也找到了触碰神旨意的方法。路加福音一章三十七节说：“出于神的话，没有一句不带能力的。”是的，圣经句句都充满了力量。我们生活在今天，常常会面对魔鬼撒旦的抵挡和诱惑。当我们走进圣经，就可以靠着神的话来抵挡魔鬼，就可以活出更加圣洁、更加美好的生活状态。所以，读圣经对每个生命来说都是莫大的祝福。诗篇四十六篇告诉我们，神是我们的避难所，是我们的力量。是我们在患难中随时的帮助，所以我们不必害怕，也不必忧虑。神在其中城必不动摇，到天一亮，神必帮助这城。万军之耶和华随时随地与我们同在，只要我们翻开圣经，安静下来，神的话语就领到了。有人说圣经那么厚，什么时候读得完呢？最重要的是计划和读圣经的心态。它不仅仅是一本书，所以读的时候若有恒心，你必能够很快读完；若没有计划，没有恒心，那可能永远读不完。我鼓励你能够把读经、把祷告当成是与神交流的方式，变成日常生活的一个部分。有人说，圣经是两千多年前的书，跟今天的你我他又有什么样的密切关系呢？刚刚反复说了，它是神的话，神是不变的，神是活的，所以两千多年前的圣经也依然可以解决今时今日的你我他的问题。今天是世界读书日，可会真的想提醒你？阅读是重要的，读经更是重要的。但是还有书籍，一部关于书籍、关于阅读的优秀纪录片，提醒我们：阅读可以随时随地进行。尽管地平线上到处是大火，城堡在空中爆破，尽管这地球上总是有灾难。但是因为书籍，米诺什告诉我们，我们依然可以存在。但如果我们打开圣经，我们可以说，尽管现在疫情依旧肆虐蔓延，尽管生活中充满了方方面面的困难，尽管身体疲倦，内心里仍有恐惧，但是我们有神。住在至高神的
0: 处神的翅膀遮蔽我，为我挡风遮雨，为我击败仇敌。神的双手托住我，住在至高神的隐秘处。这个我我我为为生命，预备道路，双手
1: 世界读书日送给你，但是还有书籍，但是还有圣经。我是可辉，渴望与你一同阅读，一同成长。
0: I'm searching for the truth. Podcast, 华人华语故事的声音。